0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Mein Name ist David und ich freue mich, dass wir hier heute zusammen sind zu diesem Text und dem Titel Rückfall in alte Muster. Äh, Hattest du vielleicht in dieser Woche einen Moment, wo du dir gedacht hast, ah, Morgen wird alles anders oder nächste Woche mache ich alles anders, wo du dir was vornimmst, was anders werden sollte oder dass du etwas hattest, wo du dir dachtest, ah Mann, schon wieder, schon wieder das Gleiche, was mir passiert ist. Ich hatte erst heute Morgen ein Gespräch mit meiner Frau, die mich gefragt hat, ob ich denn nächste Woche mit der Predigt etwas früher fertig sein will und nicht Samstagabend zu spät dran sitzen will. Eines meiner Muster, in die ich immer wieder falle, ist alles auf letzten Drücker zu machen, aufzuschieben, soweit man nur aufschieben kann. In der Schule hat man sich immer vorgenommen, beim nächsten Mal fängt man ein bisschen früher an zu lernen, ging ja dem Studium genauso weiter. Nächstes Semester wird alles anders, da lerne ich während des Semesters und da muss ich am Ende nicht so viel auf einmal lernen. Mit Bachelor und Masterarbeiten fange ich sowieso viel früher an als beim letzten Mal und irgendwie zieht sich das in meinem Leben so durch. Vielleicht gibt es bei dir ganz andere Dinge, ganz andere Themen. Vielleicht bist du niemand, der aufschiebt, sondern jemand, der sagt, ich sollte mal lieber aufschieben, ich will mich nicht immer so rein stressen. und nächste Woche stresse ich mich nicht so rein. Oder nächste Woche, da ist es mir mal ganz egal, was die anderen Leute denken. Und ich will mich nicht immer von Erwartungen und dem, was andere meinen, so beeinflussen lassen. Ich habe auch keine Lust mehr, mich die ganze Zeit zu vergleichen. Ich will damit auch aufhören. Ich will Nein sagen und Grenzen ziehen und und mich trauen, was zu sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie Leute reagieren. Oder vielleicht muss ich manchmal auch mehr die Klappe halten, weil ich immer meinen Mund aufmache und es mir und morgen schaffe ich es mal, die Klappe zu halten. Keine Ahnung, ob du sowas kennst, ob du wie du Gedanken hast, hey, was, äh, das ist schon wieder passiert und Mann, morgen soll alles anders werden. Aber es gibt da diese Muster in unserem Leben, die uns immer wieder einholen. Und genauso gibt es diese Muster bei diesem Volk und wir wollen in diese Thematik, mit dieser Geschichte heute so ein bisschen eintauchen und der, der Frage nachgehen, warum das denn so ist und ob es da was zu tun gibt, was wir oder Gott äh, tun kann, mitten in all dem, was wir da im Alltag an diesen Stellen äh, erleben. Wenn man in dem Buch, zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus, äh, liest, dann hat man äh, bis zu diesem Kapitel, das ist Kapitel 32, schon 31 vorher gelesen. Es ist die Geschichte, wie Gott äh, das Volk Israel aus Ägypten befreit in einem großen Kampf gegen den Pharao mit Plagen. Und am Ende ist Gott siegreich und führt sein Volk hinaus in die Freiheit. Dieses Volk ist oft sehr misstrauisch und murrisch und sehr ungeduldig. Aber Gott geht ganz wundersam und geduldig auf sie ein und versorgt sie mit Nahrung und mit Wasser und geht zu ihnen und sagt, hey, ich möchte, dass ihr mein Volk werdet. Mein Volk ganz allein, ich will euer Gott sein. Wir beide, wir gehören ab jetzt zusammen. Und ich tue alles für euch und ihr sollt mich alleine anbeten. Und sie schließen einen Bund miteinander und geben sich dieses Versprechen, dass sie ab jetzt zusammen gehören. und Während Mose auf, dem, auf, dem, auf einem Berg oben ist, ungefähr 30 Tage ist er jetzt weg, vielleicht 40 Tage und sich von Gott noch Instruktionen geben lässt, wie dieser Bund aussehen soll, an welche Regeln da gedacht werden sollte und was damit alles gemeint ist. Währenddessen ereignet sich diese Geschichte am Fuß des Berges, die wir gerade gehört haben. Und das Volk beginnt in seine alten, ungeduldigen und misstrauischen Muster zurückzufallen. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammeln sich die Israeliten bei Aaron und fordern ihn auf, los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen, wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Sie sind ungeduldig, sie wissen nicht genau, was Sache ist, sie sind unklar und auf einmal beginnen sie Zweifel zu entwickeln. Zweifel an Gott, Zweifel an diesem Mose und Zweifel an allem, was bisher war. Sie haben, hören nichts, sie haben seit 30 Tagen, es gab jetzt nicht WhatsApp, wo man von Berg mal runter WhatsAppen konnte. Sie haben einfach seit 30 Tagen, 40 Tagen nichts gehört und dachten so, irgendwas, das, das reicht uns jetzt. Wir haben keine Lust mehr, wir brauchen da einen Ersatz. Hier, Aaron, du bist doch der Bruder von Mose, du machst das jetzt und einen neuen Gott brauchen wir auch. Mach mal einen. Und die ganze Geschichte, wenn man die liest, nicht nur aus heutiger Perspektive, die ist einfach von vorne bis hinten albern. Diese ganze Idee, eine, eine Götterfigur basteln zu können. Also Gott hat die Menschen gemacht. Das ist die, die Überzeugung, die, die wir haben als Christen, die die Bibel bisher aufgelegt hat. Und dann kommen die Menschen auf die Idee, wir haben ein viel besseres System. Den echten Gott, den schieben wir schön zur Seite. Wir fällen diesen Baum da, daraus schlitzen wir uns eine Figur. Diese Figur, die stellen wir dann irgendwo hin und sagen, ab jetzt ist das da unser Gott. Und genauso albern funktioniert es. Und immer da, wenn, wenn Götzen genannt wird, dann ist das kein gleichwertiger Begriff für eine andere Religion, sondern es, ist, es soll sein, dass hier eine Art Ersatzgott gemacht wird. Ein Ersatzgott, von dem ich mir jetzt Sicherheit, Sinn, Identität und Erfüllung verspreche. Israel hat sich versprochen, dass dieser Gott, den sie sich basteln, der soll sie in das Land bringen, der soll ihnen vorangehen, der soll sie versorgen, der soll sie beschützen, der soll sie in dieses gelobte, verheißende Land hineinführen. Und deswegen machen sie sich diesen Gott. Und es wird in dieser Geschichte ein goldenes Kalb genannt. Ich glaube, das ist die Art des Autos, sich lustig zu machen. Das war mit Sicherheit ein sehr mächtiger und starker Stier, der einen Gott aus Ägypten repräsentieren sollte. Bei diesem Gott geht es um Macht und Fruchtbarkeit. Wenn du alleine in der Wüste bist, dann ist Macht und Fruchtbarkeit gar keine so schlechte Kombination. Also sie suchen sich den Gott, den sie brauchen und sagen sie, Hör, ab jetzt hilfst du uns. Ab jetzt bist du der in dem wir unsere Sicherheit setzen, von dem wir alles erwarten, der unser Leben erfüllen soll. Und dann baut Aaron aus Gold äh, diese Figur und dann heißt es, als er fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Und daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben, morgen feiern wir ein Fest zur Ehren des Herrn. Hier kommt immer noch der Name ihres alten Gottes vor, der Name Herr, Jahwe, steht hier, denn sie sind jetzt nicht komplett böse geworden. Sie haben einfach nur sich einen anderen Gott gesucht. Aber wenn man diesen Text liest und sieht, dann merkt man relativ schnell, dass das das Kalb, dieser dieser Stier, den man da sieht, der ist gar nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist ihr, ihr Herz, ihr verkehrtes Herz hinter all dem. Das Problem ist nicht, dass sie sich einen Stier gemacht haben, sondern warum sie sich diesen Stier gemacht haben. Und Theologen unterscheiden, dass es zwei zwei Ebenen gibt von von diesen Ersatzgöttern. Dinge, von denen wir uns Sicherheit, Erfüllung, Identität versprechen. Und da gibt es eine ganz oberflächliche, sichtbare Ebene, eine Ebene, die wie diese diese goldene Kalb-Ebene ist. Wir haben keine Götterfiguren, wir haben keine goldenen Kälber in unseren Wohnungen stehen, vor denen wir uns verbeugen. Wenn du das hast, dann. Sag es keinem, das ist besser, äh, glaube ich, für dein Image. Ähm, Ich glaube aber nicht, dass wir das haben. Das, Das machen wir nicht. Wir haben andere Dinge, von denen wir uns das erwarten. Von unserem, wie viel Geld wir haben, wie gut wir aussehen, wen wir kennen, was andere über uns denken, was unsere Eltern über uns sagen, ob wir den perfekten Partner gefunden haben, welche sexuellen Erlebnisse wir haben, wie unsere Urlaube aussehen, wie viele Likes wir auf Instagram haben. Keine Ahnung, von diesen Dingen erwarten wir uns Sicherheit, Wert, Erfüllung und Richtung. Und über all diese Dinge, die an der Oberfläche sind, über die wir ganz viel nachdenken, über all die will ich eigentlich heute gar nicht sprechen. Sondern ich möchte über die Dinge sprechen, die, die eine Ebene tiefer sind. Die uns fragen, mit all diesen Dingen, die eigentlich gut sind, aber die ungesund in unserem Leben manchmal werden und wir ungesunde auf Arten und Weise, auf ungesunde Arten und Weisen das ausleben. Warum machen wir das? Warum ist es so geworden? Wie konnte das so ungesund werden. Was ist da los? Und die Begründung dahinter, der will ich versuchen nachzugehen. Das ist eine eine tiefere Ebene von Ersatzgöttern, die unser Leben prägt und bestimmt ist die die Wurzel all dessen. Und ich habe versucht, ein paar Sachen zu lesen und im Wesentlichen äh, unterscheiden Theologen, äh, machen diese vier Grundkategorien auf. Und ich äh, habe versucht, den Namen rauszufinden, wer wer sich das ausgedacht hat. Das haben viele zitiert, aber keiner weiß genau, wo es herkommt. Ich habe die Woche auch nur gelesen, das ist jetzt nicht meine Brillanz, die ihr gleich hört, sondern ich kann äh, lesen und will versuchen, das äh, zu präsentieren. Und bevor ich diese Kategorien aufmache, habe ich äh, zwei Bitten an uns. Und die erste ist, bitte hör für dich selber. Es ist nicht die Aufgabe, dass du bei jeder Kategorie jemanden findest, den du kennst, der genauso ist. Äh, das kannst du zu Hause machen, wenn der heute Abend langweilig ist, aber hier hör doch mal drauf, was dich betrifft und versuch, Vielleicht deinem Herzen auf, die Grund, auf den Grund zu gehen. Hey, was ist, was ist in mir manchmal los? Welche, welche Dinge laufen in meinem Herzen, welche Muster, denen ich mir vielleicht gar nicht bewusst bin? Hör für dich selber. Wenn du jemanden dabei hast, einen Kumpel, eine Freundin, deinen Partner, und du merkst so, oh, das könnte auf ihn dann den hier, ich würde davon abraten, das zu machen. Das kann auch anders ausgehen, als wie du dir das vielleicht versprichst. Und das Zweite ist, nur weil ich hier Kategorien aufmache, heißt es das nicht, dass diese Kategorien uns definieren oder streng getrennt sind. Die sollen eine Hilfe sein. Die sollen uns helfen, Perspektive und Sprache zu entwickeln, dass wir darüber reden können und verstehen können, was los ist. Fast keiner, glaube ich, ist nur in einer Kategorie ganz klar. Und ich werde auch versuchen, die ein bisschen extremer zu zeichnen, dass man versteht, worum es geht. Also es geht eher um Tendenzen als um, ah, genau so ist es. Das sind meine Vorbemerkungen. Und wenn man diese vier Grundkategorien aufmacht, dann sind das äh, vier Dinge. Und zwar ist das äh, Anerkennung, Kontrolle, Gemütlichkeit und Macht. Und ich möchte die einmal nacheinander durchgehen, was damit auf sich hat. Das erste ist Anerkennung. Mein Leben ist sinnvoll, wenn mich Person X liebt und respektiert. Mein Leben ist dann sinnvoll. Ich fühle mich gut, wenn diese Person, diese Personengruppe mich liebt um mich respektiert. Ich bin bereit, Unabhängigkeit für Anerkennung zu opfern. Ich will um jeden Preis gemocht werden. Ich brauche unbedingt Aufmerksamkeit. Wenn ich was tun kann, dass andere mich mögen, dann tue ich das. Wenn ich was sagen kann, dass andere mich mögen, dann tue ich das. Ich brauche viel Aufmerksamkeit, aber ich fühle mich oft unsicher. Und ich fühle mich oft unsicher. Und in verschiedenen Settings versuche ich, die Dinge zu sagen und die Dinge zu tun, für die ich Applaus bekomme, die andere anerkennen. Und manchmal sage ich deswegen gar nicht meine Meinung oder tue Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und ich merke da so eine, so eine Unsicherheit, manchmal eine echte Feigheit in mir, zu mir selbst zu stehen, weil ich möchte, dass andere mich mögen. Ich sage viel zu oft ja, ich verspreche alle Leuten immer alles. Wenn jemand fragt, kann ich helfen, dann sage ich immer ja, weil ich möchte, dass Leute mich anerkennen dann merkt man aber, wie man in einen Zyklus hineinkommt. Ich möchte, dass Leute mich mögen, also gebe ich mir Mühe. Und dann merke ich, dass Leute vielleicht mich sogar mögen. Aber irgendwie reicht es nicht Ich muss mir noch mehr Mühe geben. Und dann irgendwann am Ende haben wir dieses perfekte Image von uns kreiert, das gar nicht mehr wir selbst sind, das komplett unauthentisch ist, das getrieben ist von Erwartungen, wie die Gesellschaft, wie meine Freunde, wie andere, meine Arbeitskollegen denken, wie ich sein sollte. Und ich habe dieses Image und hoffe, dass möglichst viele es Lieben, aber in mir bin und bleibe ich unsicher. Instagram funktioniert super, für diese Art von Anerkennung zu suchen. Anerkennung, das ist eines davon. Das Zweite ist Kontrolle. Mein Leben ist sinnvoll, wenn ich in Bezug auf äh, diesen Bereich, diese Person alles im Griff habe. Ich liebe Sicherheit, Standards und Ordnung. Ich möchte einfach, dass die Dinge klar geregelt sind. Ich brauche einen Plan A, einen Plan B Und einen Plan C braucht man auch eigentlich immer. Und Leute, die sich keinen Plan D machen, die kann ich überhaupt gar nicht ernst nehmen. Man muss sich doch einfach Gedanken machen. Ich bin gern bereit, Spontanität und das Miteinander mit anderen aufs Spiel zu setzen und zu opfern, nur damit ich Kontrolle habe. Ich mache mir ständig Sorgen, aber ich komme einfach nicht zur Ruhe. Am liebsten mache ich all die Dinge selber, denn wenn ich sie selber mache, dann weiß ich wenigstens, dass sie funktionieren. Und dass sie genau so sind, wie sie sein sollten. Ich versuche, dass alles so ist, wie ich es gerne hätte. Ich versuche, mich selbst zu kontrollieren und mein Umfeld zu kontrollieren. Denn nur, wenn ich Kontrolle habe, dann ist mein Leben sinnvoll. Aber dabei merke ich, wie ich mir immer mehr Sorgen mache und immer mehr Ängste habe. Ich will mein Umfeld kontrollieren und merke, ich schaffe nicht, also mache ich mir Sorgen. Und wenn ich Sorgen habe, dann muss ich wieder mehr Dinge kontrollieren, um diese Sorgen loszuwerden. Aber ich merke, ich schaffe es nicht, warum ich mir wieder mehr Sorgen mache und ich wieder versuche, mehr zu kontrollieren, wieder mehr Sorgen mache. Und ich komme nie zur Ruhe und ich komme nie an und ich bin getrieben und gefangen in diesem Kreis, Dinge kontrollieren zu wollen. Das Dritte ist Gemütlichkeit. Mein Leben ist sinnvoll, wenn ich Vergnügen und Entspannungen erlebe. Mein Leben, das soll möglichst einfach sein. Ich bin gern bereit, Produktivität für Komfort zu opfern. Ich mache so viel wie nötig. Ich möchte es gerne einfach haben. Stress muss um jeden Preis vermieden werden. Und trotzdem merke ich, wie mir oft langweilig ist und ich Leere erlebe. Andere fühlen sich aufgrund dessen, dass ich mich manchmal zurückziehe und passiv bin, Abgewiesen. Andere fühlen sich verletzt, weil ich nichts tue. Es fällt mir manchmal schwer, Beziehungen aufzubauen, denn andere Menschen, die, die, sind ja, die haben ja auch Themen, Fragen und Probleme und die können ja Stress bedeuten und ich möchte keinen Stress, also distanziere ich mich von anderen Leuten. Ich möchte, dass mein Leben immer gemütlicher wird, aber während ich mich auf die Couch immer tiefer hineinsetze und die fünfte Netflix-Serie anmache, werke ich, wie ich immer unzufriedener werde, warum ich noch mehr mich in Gemütlichkeit hineinstürze, was mich noch unzufriedener macht und mich noch mehr dahin bringt. Denn wir sind einfach nicht gemacht dafür, nichts zu tun. Und auch hier sind wir gefangen in diesem Kreislauf. Und das vierte ist Macht. Mein Leben ist sinnvoll, wenn ich Macht und Einfluss habe. Ich mache das, ich kann das. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, um Einfluss zu bekommen. Ich melde mich immer gern, wenn es eine Aufgabe gibt, wenn irgendjemand die Last tragen muss, die Verantwortung machen muss, mache ich gerne, solange ich dadurch an Einfluss und an Macht gewinne. Wenn ich hinterfragt werde und verliere, dann reagiere ich mit Ärger oder sogar Aggression. Dann werde ich richtig sauer. Wenn andere mich bloßstellen, wenn mich hinterfragen, wenn andere mich nicht respektieren, dann, dann, dann werde ich echt sauer. Und manchmal werden wir das ganz aktiv aggressiv und manchmal ganz passiv aggressiv. Das kann verbal oder auf andere Dinge funktionieren. Wir haben ganz tolle Optionen, unseren Ärger äh, bei anderen ankommen zu lassen. Andere fühlen sich manchmal von mir ausgenutzt, weil sie sich von mir nur als Mittel benutzt fühlen, dass ich meine Macht und meinen Einfluss ausbaue. Denn ultimativ ist mein Leben dann gut, wenn ich Macht und Einfluss habe. Und obwohl ich mich manchmal ohnmächtig fühle und das Gefühl habe, dass Leute nicht genug auf mich hören und ich eigentlich immer missverstanden bin, versuche ich immer mehr, das an mich zu greifen und merke, wie es in der Form nicht funktioniert, wie ich es gerne hätte. Das sind so die vier Oberkategorien und ich weiß nicht, ob du dich in einer davon wiederfinden kannst oder zwei oder drei oder vielleicht sogar allen vier. Dann herzlichen Glückwunsch, das ist viel zum Nachdenken. Was ist es in deinem Leben? Welche dieser Muster? Welche dieser Tendenzen? Welche dieser Dinge erlebst du? Was was ist dein Ersatzgott? Was ist in deinem Herzen los? Und wie zeigt sich das? Denn wisst ihr, der der, der gleiche Bereich kann ganz unterschiedlich begründet sein. Deswegen sind manchmal Ratgeber und Selbsthilfebücher, die funktionieren für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen und für alle anderen nicht. Zum Beispiel, du hast einen ungesunden Umgang mit Geld. Und der eine hat einen ungesunden Umgang, das kann entweder man ist verschwenderisch oder man ist geizig. Das können die ungesunden Arten sein. Und der eine hat einen ungesunden Umgang, weil Geld für ihn ein Mittel ist, Macht und Einfluss zu haben. Der nächste hat einen ungesunden Umgang, weil Geld sein Leben einfacher macht. Der dritte hat einen ungesunden Umgang, weil viel Geld viel Anerkennung bedeutet. Und der letzte hat einen ungesunden Umgang, weil er durch sein Geld Kontrolle in seinem Leben haben kann. Und es ist Super, wenn manche Ratschläge für den einen funktionieren. Das heißt noch lange nicht, dass sie für den anderen funktionieren. Denn nur weil es beim Thema Geld ungesund ist, heißt noch lange nicht, dass mein Herz genauso funktioniert wie dein Herz. Das heißt noch lange nicht. Sondern da laufen ganz andere Muster. Und deswegen sind manche Ratschläge und manche Tipps überhaupt nicht hilfreich. Und man kommt einfach nicht weiter. Was ist bei uns los? Und wenn ich darüber nachdenke, wieso meine Muster laufen, und wenn wir über diese Themen nachdenken, dann gibt es die Dinge, die mich, die mich nicht betreffen. Und da denke ich mir sofort, wie blöd kann man da eigentlich sein? Ja, natürlich funktioniert es nicht. Da muss, man doch, da muss man gar nicht lange drüber nachdenken. Das merkt man doch. Und sogar bei meinen Themen, wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, merke ich, Ja, das ist aber nicht so clever. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und eigentlich ist die Lösung doch ganz einfach. Einfach aufhören. Einfach anders machen. Einfach nicht mehr so denken. Einfach anders sein. Das ist ja, wenn man merkt, theoretisch das funktioniert nicht, ja, dann macht man es eben anders. Und vielleicht ist es sogar so, dass all diese Kategorien und all diese Gedanken und diese Themen, die, die hast du schon lange gehört und du weißt schon lange, dass sie doof sind und schlecht sind. Und trotzdem merkst du, wie deine Muster sich immer wieder ausbreiten, wie deine Muster dich immer wieder einfangen und einholen und du immer wieder zurückfällst in das, was du eigentlich schon lange loswerden willst. Und all diese, diese Götzen, die bringen uns, und ich habe versucht, es deutlich zu machen, die bringen uns in so, eine, so einen destruktiven, zerstörerischen Kreislauf, in einen täuschtes Kreis. Die bringen uns und unsere Seelen in etwas, was zutiefst zerstörerisch ist für uns und für andere. Das Identität, Sicherheit, Sinn und Erfüllung nicht bringt, sondern zerstört. Und ich glaube, warum wir die nicht so einfach loswerden, warum das so tief sitzen, warum das die, die grundlegendste Ebene die in unseren Herzen ist, ist, weil ich glaube, das ist ein, nicht ein Problem von unserem Kopf, sondern das ist ein, ein zutiefst spirituelles Problem. Das ist ein Problem unserer Herzen. Und deswegen reden wir auch in der, in der Kirche darüber. Deswegen spricht die Bibel immer wieder von Götzen und Göttern Und deswegen ist auch hier, nachdem diese ganze Story mit dem Volk läuft, wird auf einmal Gott aktiv und Gott involviert. Und Gott zeigt dieses Hauptproblem von all dem auf, das viel mehr ist, als dass es nicht funktioniert. Da sprach der Herr zu Mose, steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewendet. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind vor ihm niedergefallen und haben ihm Opfer dargebracht und gerufen. Das ist unser Gott, der aus uns Ägypten befreit hat. Man merkt hier schon leicht, man merkt hier, dass Gott schon leicht angepisst ist. Also stell dich denn dein Volk, das du aus Ägypten hinausgeführt hast, also nicht mehr mein Volk und ich habe die geführt, nein, dein Volk, die du gemacht hast, wie wenn die Eltern sagen, guck mal, was dein Sohn für eine Note in Mathe geschrieben hat. Das war nie eine Eins. Guck mal, was dein Volk wieder gemacht hat und es hat große Schuld auf sich geladen. Und dann benennt er das, wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewendet. Sie haben sich dieses Kalb gegossen und sind niedergefallen. Das Volk Gottes Spricht die Treue, statt die eigenen Versprechen zu halten. Kurz vorher haben sie doch diesen hochheiligen Bund geschlossen und versprochen, dass sie keinen anderen Gott haben werden, komme was wolle, aber statt sich dran zu halten, sagen sie: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das funktioniert jetzt anders, besser. Ich mache das jetzt. Und das Bild hier ist, dass Gott wütend wird und zornig wird. Und vielleicht ist es vergleichbar damit: Das Volk hat das gerade versprochen, Bund eingegangen und es ist. Wie wenn jemand in den Flitterwochen betrogen wird. So 30 Tage, vielleicht so lange flittert keiner, aber kurz nach dem Eheschluss betrogen. Ja, natürlich wird man da zornig. Natürlich ist da Gott wütend und sauer, wenn es, das ist zutiefst verletzend und da darf man wütend werden. Und das andere ist, dass sie sagen, dieser Gott, der hat uns aus Ägypten geführt. Stell dir vor, du bist im Studium und du hast gerade eine Masterarbeit und seit einem halben Jahr arbeitest du an einer Masterarbeit und du hast sie gerade fertig. Die ist wirklich top recherchiert. Nicht mal in den Fußnoten ist ein Rechtschreibfehler und du bist dir sicher, das werden 15 Punkte. Und kurz vor Schluss nimmt sie einer der weg, schreibt seinen Namen drauf, gibt sie ab, bekommt 50 Punkte, wird gelobt und darf die Rede bei der Absolvierung halten. Da willst du doch sauer werden, oder? Stell dir vor, auf der Arbeit, du hast ein ein, ein jahrelanges Projekt und jetzt kommt es endlich zum Ende. Dein Chef ist zufrieden, Und die Kunden sind zufrieden. Beide sind glücklich. Du hast diesen Bericht geschrieben, der wirklich ein lyrischer Erguss ist, in dem jede Zahl dreimal nachgerechnet ist. Und es kommt dein Kollege, nimmt ihn weg, schreibt seinen Namen drauf und wird befördert. Von dir ist keine Spur. All deine Leistung verpufft im Nichts. Würdest du gelassen oder wütend reagieren? Ich glaube, wir werden sauer. Ich glaube, wir sollten sauer sein. Und genauso ist es Gott hier, der, der betrogen wird, dem Treue gebrochen wird und er wird wütend und er ist zornig, dem die Ehre, der die Anerkennung geraubt wird die er, für das, was er getan hat und er wird zornig. Gott reagiert auf das, was hier passiert, mit Zorn, mit verständlichem, gerechten Zorn. Und Gott ist in dieser Geschichte unfassbar emotional, er ist erschreckend emotional. Und vielleicht fragen Sie sich, Gott, was hat es denn alles mit dir zu tun? Warum betrifft dich das denn so? so persönlich. Er er, er sagt, Mose, geh mir aus dem Weg, in meinem Zorn will ich die jetzt alle platt machen. Warum warum ist denn Gott so emotional und so persönlich betroffen und verletzt? Und vor allem, wieso sollte das von von uns sein? Aber all diese diese tiefen Muster, die die sind Anklagen und die sind Zweifel an Gottes Charakter. Gott ist schön, dass du die Welt gemacht hast und gedacht hast, aber ich habe da ein paar Bewässerungsvorschläge, wie das eigentlich laufen sollte. Du hast da ein paar Dinge übersehen. Gib mal mir das Ruder in die Hand. Ich kontrolliere jetzt alles und du setzt dich mal hin. Das 2 zwei Minus. So. Ich, ich mache das. Ich kann das. Ich kontrolliere das jetzt selber. Gott, du hast die Welt viel zu stressig geschaffen und viel zu viel Verantwortung. Man sollte einfach entspannter sein. Ich setze mich jetzt hier auf die Couch und ich bleibe jetzt hier. Du kannst dich gern zu mir setzen, Gott. Dann erkläre ich dir das mal, wie das funktioniert. Aber du hast anscheinend keine Ahnung und weißt nicht, wie das läuft. Gott, es ist ja toll, dass du mich mit Würde ausgestattet hast und denkst, ich bin dieses wunderbare Wesen. Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Der der, der Max Mustermann, der der muss nur einmal lächeln. Und dann bin ich jemand, dann bin ich wirklich wertvoll. Mein Chef muss nur einmal Danke sagen. Und dann habe ich es geschafft und bin endlich jemand und bin angekommen. Gott, es ist schön, dass du den ganzen Einfluss und die ganze Macht haben willst. Aber weißt du was? Ich will das eigentlich haben. Ich kann das besser als du. Ich weiß das sowieso genauer. Und all diese Muster, sind, die rauben Gott die Ehre, die die klagen ihn an, die zweifeln an seinem Charakter und die brechen die Treue zu ihm. Und Gott ist zornig. Und und da gibt es ein, ein spirituelles Problem. Und deswegen kommen wir da auch nicht so einfach raus. Deswegen können wir uns nicht am eigenen Schopf aus unseren eigenen Mustern rausziehen. Obwohl die Theorie doch so einfach ist, weil es viel tiefer geht. Und weil es diese Ebene gibt. Und was wir brauchen, ist genau das Gleiche, was das Volk hier gebraucht hat und was das Volk erlebt. Nämlich einen Vermittler. Und Mose tritt in dieser Geschichte, in, in, in diesem ganzen Kapitel, wirklich wie ein großartiger Vermittler zwischen Gott und Volk auf. Und erinnert ganz stark an das, was Jesus später für uns tut. Und Mose hält eine längere Rede an Gott, die sich um Kern um die Frage dreht, warum willst du das Volk jetzt im Zorn vernichten? Hey Gott, warum willst du sie im Zorn vernichten? Und Moses Rede ähm, sagt nie, hey, die hatten es gerade schwer, die hatten einen schlechten Tag, die hatten eine schwere Kindheit, die haben es nicht so gemeint. Moses ist überhaupt nicht dabei, irgendwas zu relativieren, sondern er beginnt daran, Gott an seinen Charakter und seine Versprechen zu erinnern. Und er sagt, hey Gott, du hast sie doch aus Ägypten rausgeführt und dir ist deine Ehre wichtig, kann ich total verstehen. Aber was glaubst du denn, was diese Ägypter alle sagen würden, wenn die rausbekommen, dass du jetzt das ganze Volk erst gerettet hast und dann in der Wüste platt gemacht hast. Die werden doch denken, was ist denn das für ein blöder Gott? Die werden doch alle Anerkennung, da wird doch keiner jubeln und keiner klatschen. Dein Volk ist tot und die anderen werden denken, ja, der ist aber blöd. Was, was, Gott, willst du sie wirklich vernichten? Was ist denn mit deiner Erde? Und es scheint Gott zu überzeugen. Gott hätte die Welt einfach mit einem Blitz. Das ist ja viel einfacher. Stattdessen sich in dieses Chaos hineinzubegeben, dieses Chaos versuchen zu entheddern, zu erlösen, zu verändern, neu und schön zu machen, das ist viel schwerer. Und Gott entscheidet sich dafür, weil er retten will und nicht auf dem halben Weg aufgibt. Und er bleibt dran lässt sich überzeugen. Und das zweite Argument, was Mose vorbringt, ist, hey Gott, du hast doch damals Abraham und Isaak und Jakob versprochen, dass ihre Nachkommen in dieses Land kommen werden. Das sind doch die Leute. Und ja, die haben ihr Versprechen gebrochen. Aber nur weil die ihr Versprechen brechen, Gott, heißt es, dass du auch deins brichst? Bist du wirklich jemand, der seine Versprechen bricht, nur weil andere ihre Versprechen brechen? Ich dachte, du bist treu und du hältst deine Versprechen, ganz egal, was sie machen. Und auch das überzeugt Gott. Auch das lässt ihn von seinem Zorn zurückkommen. Denn Gott hält seine Versprechen, ganz egal, ob wir unsere Versprechen halten. Und Gott ist erstmal kurz beruhigt, ist noch nicht gelöst, aber jetzt kurz beruhigt und Mose geht wieder runter und sorgt da erstmal für Ordnung. Er hält ihnen die Rede, ob sie denn völlig den Verstand verloren haben, zerstört diesen Gott, löst ihn in Wasser auf, lässt ihn das trinken. Ein paar Leuten gefällt es gar nicht und es entsteht eine Art Bürgerkrieg unter denen und die Seite von Mose gewinnt nach diesem Kampf. Und am Ende von dem sagt Mose so, Jetzt müssen wir das nochmal endgültig lösen. Und die letzte Lösung, die wir brauchen, ist, wir brauchen Vergebung von Gott. Denn so lange bleibt dieses Problem im Raum und wir kommen nicht weiter. Mose geht wieder auf den Berg zu Gott und sagt, bitte vergib ihnen. Und Gott hält eine längere Rede und sagt am Ende, aber ich werde die Israeliten für ihre Schuld zur Rechenschaft ziehen, wenn der Zeitpunkt dazu gekommen ist. Mose bittet um Vergebung statt zu relativieren. Und dann sagt Gott, nein. Ich möchte Gerechtigkeit. Ich werde zu einem bestimmten Zeitpunkt sie zur Rechenschaft ziehen. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Gott sagt nein zu all dem, was Mose hier vorträgt und lässt sich nicht überzeugen. Er lässt sich nicht davon abbrechen. Und es zeigt, was Vergebung für eine unfassbar große Sache ist. Niemand hat ein Recht auf Vergebung. Vergebung ist groß und schwer. Und Gerechtigkeit ist im Raum und Gerechtigkeit muss getan werden. Aber zum Glück gibt es nicht nur Mose als unseren Vermittler, sondern es gibt Jesus, der noch ein viel größerer, viel besserer, der ein perfekter Vermittler ist. Jesus, der ähnliche Diskussionen mit seinem Vater geführt hat. Der sagt, Gott, ich bin bereit. Ich möchte, dass du ihn vergibst. und Ich bin bereit, allen Zorn, alle Strafe auf mich zu nehmen. Ich erwarte gar nicht, dass du einfach sagst, Schwamm drüber war nicht so schlimm. Du bist zu Recht sauer, aber du kannst es an mir auslassen, dafür lässt du sie in Ruhe. Und nichts anderes passiert am Kreuz, dass Jesus den kompletten Zorn in voller Wucht trägt und abbekommt. Und mitten in diesem Moment, mitten in dem Moment, wo er, der ganz unschuldig war, allen Zorn abbekommt, sagt er, Vater, vergib ihn. Vater, vergib ihn. Ich trage den, damit du ihn vergibst. Aber woher wissen wir, dass Gott diesmal Ja gesagt hat? Woher wissen wir, dass Gott diesmal wirklich vergeben hat? Naja, er hat Jesus aus dem Grab rausgeholt. Er hat Jesus auferstehen lassen. Das Grab ist leer. Er hat Jesus' Opfer akzeptiert. Und dadurch ist klar, dass wir ein für alle Mal für immer unwiderruflich Vergebung bekommen haben. Es gibt einen Blankoscheck, auf dem unser Name steht, ganz egal wie groß die Summe ist, ganz egal, wie viel wir getan haben oder noch tun werden, völlig egal, in welchem Bereich unsere Probleme und Schuld liegt. Das ist alles schon lang getragen und bezahlt. Es ist unwiderruflich und für immer in Vergebung aufgelöst. Gott hat wirklich vergeben. All die Dinge, die in unserem Herzen laufen, all die Angriffe auf Gott, alles ist vergeben, weil Jesus den Zorn getragen hat, der im Raum stand. Aber so wie Mose nicht nur mit Gott geredet, hat Jesus nicht nur mit Gott geredet, sondern Jesus hat auch mit seinem Volk geredet. Das Kreuz steht nicht irgendwo im Himmel, weil er nur mit Gottes regeln wollte, sondern er ist auf die Erde gekommen, weil Jesus auch uns in ein neues Leben hineinrufen will. Und er will uns heraus aus unseren alten Mustern und hinein in ein neues Leben mit ihm rufen. Raus aus dem, was war. Raus aus diesen tiefen, ganz grundlegenden Wurzeln, die unserem Herz bestimmen hinein in ein Leben, das von Vertrauen und Glauben an ihn geprägt ist. Aber wie machen wir das? Wie können wir von dem, wo wir manchmal stehen, von dem, wo wir unsere Herzen vielleicht jetzt gerade erleben, wie können wir hinkommen in das, was Jesus möchte und was Jesus sich gedacht hat? Und wie funktioniert dieser Prozess der Umkehr? Zum zum einen glaube ich, wir müssen das sehen. Zum ersten müssen wir erkennen und, und, und erblicken, dass es da ein Problem gibt. und Wir müssen genau hinschauen. Und dafür brauchen wir wirklich Mut. Ich bin so leicht dabei, wenn ich merke, irgendwas in mir zu entdecken, was mir nicht gefällt. Oh, hier ist noch ein Artikel, den ich lesen könnte. Oh, hier ist noch ein neues YouTube-Video, was Sie noch nicht gesehen haben. Oh, da könnte ich noch jemanden anrufen. Hier, diese Nachricht wollte ich auch schon immer mal beantworten. Ich bin so schnell dabei, nicht hinzuschauen, wegzugucken, weil ich es nicht sehen will. Aber den Mut zu haben. Hey, ich gucke da hin. Ich gucke hin, was in meinem Herzen los ist. Und wenn ich selber nicht drauf komme, dann schlage ich vielleicht jemand anders, hey, ich sehe diese Muster bei mir und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum, warum bin ich so? Was denkst du? Und wir kommen ins Gespräch. Das Zweite ist, dass wir es, dass wir es anerkennen und nicht kleinreden relativieren. Ich habe nicht mal gestern versucht, was zu kontrollieren, nein, ich versuche, die Welt zu kontrollieren, weil ich es besser weiß. Ich war nicht mal gestern ein bisschen zu nachlässig in meiner Arbeit. Nein, ich bin süchtig nach Gemütlichkeit und vernachlässige das, was mir anvertraut wurde. Das ist mein Problem. Ich rechtfertige das nicht, ich relativiere das nicht. Ich sage nicht, es ist mir egal oder noch besser finde, Finde Arten und Weisen, wie das eigentlich gar kein Problem ist. Und ein guter Gott, ein Gott, der mich liebt, der wird doch damit nie ein Problem haben, dass mein Herz so ist. Wie kann er mir das vorenthalten? wenn wir erkennen das an, nein, das bin ich. Das ist wirklich mein Problem. Und dann bekennen wir das vor Gott. und Sagen Gott, so bin ich und ich will nicht so sein und es tut mir leid. Und wir bekennen das vor Gott, statt dass wir unsere Ärmel hochkrempeln und selber versuchen zu rennen, uns wieder gut zu machen. Okay, ich habe es gesehen, das ist mein Problem, ich mache das. Nein, wir bekennen das und wir legen das vor Gott und bringen das vor ihr. Wir können uns selber nicht retten. Und der letzte Schritt ist, wir freuen uns. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns tatsächlich vergeben hat, dass Gott uns tatsächlich annimmt und mit uns einen neuen Weg gehen will. Manchmal glaube ich, dass wir besonders bei diesem letzten Punkt stecken bleiben. Wir freuen uns nicht. Und ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht wirklich glauben, dass Gott uns vergeben hat. Wenn wir bitten, Gott vergib uns, weil Jesus für mich gestorben hat. Und wenn wir wirklich glauben, dass Jesus den Zorn getragen hat, dass er uns unwiderruflich vergeben ist, dann bleibt nichts übrig, als uns zu freuen. Das ist unfassbar großartig. Das ist wirklich so. Und wir bleiben stecken in, ich bin so schlimm, ich bin so schlecht, das klappt schon wieder nicht. Wisst ihr, diesen Prozess, den laufe ich den laufe ich täglich mehrfach. Öfter, als ich bereit bin zuzugeben wahrscheinlich. Mein Leben ist noch lange nicht so, dass ich das einmal gehört habe oder du heute eine Predigt hörst und zack, alles anders. Nie wieder ein Problem. Wahrscheinlich können wir uns in zehn, zehn Jahren in dem Raum treffen und wir haben die gleichen Muster in unseren Herzen laufen. Aber wisst ihr, da jeden Tag zu, zu dran zu arbeiten, hinzuschauen, anzuerkennen, zu bekennen und sich zu freuen, dankbar zu sein, verändert uns. Ich bin ganz woanders, als ich vor zehn Jahren war. Und ich bin gespannt, wo wir in zehn Jahren sind, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Jesus hat uns nicht gerettet, um uns dann hängen zu lassen. Der will mit uns diesen Weg gehen, hinein in neues Leben. Sehen, anerkennen, bekennen und dann freuen wir uns darüber, was er getan hat. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt die Augen dafür öffnest, was in unseren Herzen los ist. Und Gott, du siehst die von uns, die gerade wirklich betrübt sind, die niedergeschlagen und zerstört sind, weil sie sich so, dessen so bewusst sind, was in ihrem Leben los ist. Weil die Dunkelheit so groß ist und wir uns ja gerade echt schämen und hoffen, dass niemand merkt, was wir gerade denken, dass es nie jemand rausfindet, was bei uns los ist. Und ich bitte dich, dass du uns da an die Hand nimmst und einen Weg mit uns gehst und sagst, hey, für dich habe ich all das gemacht und ich habe dich lieb. Und du musst nicht da bleiben und du musst nicht frustriert sein. Du musst es auch nicht selber lösen. Glaub mir und komm zu mir. Gott, du siehst die von uns, die da gerade echt mit von sich von ihrem eigenen Herzen auf Distanz gehen wollen. Da, wo wir sagen, nee, so bin ich nicht, das will ich nicht wahrhaben. Das ist zu schrecklich, um hinzuschauen. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, hinzuschauen. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, das anzuerkennen, wer wir wirklich sind dass wir wenigstens vor dir ehrlich werden. Und und weil du schaust auf das, was ist. Wir bitten dich, dass du uns hineinführst in in Bekennen, dass du all die von uns stoppst, die versuchen, sich selbst zu verändern, sich selbst zu verbessern, sich selbst neu und, und, und anders zu präsentieren. Hilf uns dir zu vertrauen. Und Gott, ich bete, dass du in unseren Herzen die Freude hochkommen lässt. Die Freude darüber, dass das, was du getan hast, unfassbar Geniales, dass dieses tiefe Problem mit dir zu lösen ist. Das, was wir nicht können, dass du es kannst. Hilf uns, dass wir uns freuen können über das, was du für uns getan hast. Mitten in dem, was wir gerade fühlen und mitten in dem, wie wir gerade sind. Jesus, wir beten, dass du uns jetzt und hier begegnest.